0: Si, si tienen una Biblia, les invito a que por favor abra, abran su Biblia a Efesios 4. Efesios 4. Si están aquí como uh, invitado, estamos haciendo Efesios, ahí uh, 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 vamos a hacer eso hoy día. Estamos enfocando Efesios 4, pero vamos a ir a muchos lugares en Efesios hoy día. Así que pongan uh, uh, preparen sus dedos. Antes de leer, quiero um, decirles algunos libros que realmente me han ayudado con esto. Hay tres que realmente son mis preferidos y me han servido transformación de Gre gracia por Jerry Bridges segundamente pecado y tentación por John Owen es un libro clásico es el doctor de nuestro espíritu John Owen y el último libro confiar en Dios también de Jerry Bridges estos tres libros realmente me han servido mucho en lo que vamos a hablar uh, eh, me han animado Así que, si vemos Efesios 4, 4, 25, hasta 52 2. 4, 25, hasta el 5, 2. Y estamos yendo de un capítulo a otro, y esos, esos capítulos no, no son, han sido puestos en los libros. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada uno con su prójimo porque somos miembros unos de los otros, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno al fin de poder tener, uh, al fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad no salga de la boca de Ustedes, ninguna palabra mala, sino solo lo que es sea bueno para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes todo amargura, enojo, ira, gritos, insultos, Así como toda malicia, sea más bien amable uno a otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sea pues imitador de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, como fragrante. A Roma oremos Señor al leer estas palabras ninguno de nosotros tenemos excusa uh, ni estamos uh, fuera del efecto de estas palabras nos trae convicción nos toca en, en, en el centro Señor así que te pedimos Señor en tu espíritu que tú nos ayudes a poder poner estas, a agarrar estas verdades para que seamos cambiados por tu Espíritu por nos, para tu gloria en el nombre de Cristo cuando vemos nuestro texto tenemos que acordarnos que esta es parte de una carta larga y, y la meta de la carta esta es Declarar y, y desarrollar y demostrar la unidad que tenemos con Dios a través de Cristo. Así que Efesios es para demostrar, para declarar la unión que tenemos con Dios a través de Cristo. Ese es el mensaje grande de Efesios. Y eso tiene que mantenerse primero. A, a, a leer de eso tenemos que tener esa meta de Efesio primero y en este pasaje él está viendo él, él está tratando de aplicar um, la escritura la Biblia y, y esto realmente toca los corazones y voy a llegar a esto en un momento y va a ser la, el medio donde podemos demostrar unidad en Cristo. Pero antes de hacer eso, quiero, um, quiero uh, repasar um, a, 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 a versículos para poder uh, entender mejor, para poder entender por qué la unidad entre los creyentes es cósmicamente, así en todo el mundo, súper importante. Y no uso esas palabras así nomás, es muy importante. Vamos a llegar a nuestros versos, pero primero pongan sus dedos en um, capítulo 4 y vamos al capítulo 1, Efesio 1, 9 y 10. Pablo escribió esto en Éfesis, uh, él escribió para declarar muchas cosas. Pero la primera cosa que él quería comunicar era que Dios ha hecho uh, conocer uh, el misterio de su, de su voluntad, un misterio que ha sido ocultado por miles de años y ese misterio ahora está siendo rele, rele, relevado y es uh, uh, revelado. El misterio es que Dios ha estado trabajando en Cristo. Para hacer algo uh, uh, cósmico, uh, uh, para poder um, traer, uh, unir, unir a un mundo que ha sido, a través del pecado, destruido. Eh, Pablo escribió esta, uh, esta carta a la iglesia, no, no solo para hablar, no para solamente hablar sobre nuestro enojo. No, él está tratando de comunicar algo más grande aquí. Desde Adán y Eva, el pecado entró al mundo y ca causó un cambio cósmico que cambió el orden del mundo. La rebelión de Adán y Eva, va a, ahora va, está encontrado esa rebelión en todos nosotros. Es algo global, algo cósmico contra nuestro Dios. Era tan grande este, este cambio cósmico que ahora entró al mundo dolor, sufrimiento, enfermedad, traición, relaciones rotas, racismo, terrorismo, asesinato y muerte. A al mismo tiempo con esto, toda la tristeza, el dolor, el quebramiento y el uh, y la desesperación que viene con esto nadie se escapa de esto todos somos afectados y peor que eso el resultado es uh, el resultado de pecado que no es confesado resulta en la separación la separación de Dios y el infierno eso es malas noticias pero la Biblia enseña que él tenía un plan desde el principio de los tiempos hasta antes de todo eso. Si vemos a Efesios 4, antes de la fundación del mundo, en, en 4.1, uh, algo estaba pasando, pero fue un misterio hasta que vino Cristo. Pero cuando vino Cristo, en, uh, en versículos 9-10, que Dios hizo conocer el misterio de su voluntad, según las buenas intenciones de su propósito en Cristo, Efesios 1:10. Él mira, él, él une todas cosas en el cielo así como en la tierra. Su misterio revelado es que uh, Él va a um, traer todo. Las cosas destruidas por el pecado van a ser reunidas en Cristo. La creación destruida, separación de Dios va a ser renovada la creación que que conocía a desprecio uh, y separación algún día va a conocer uh, una relación uh, completa con Dios y si esto va a pasar si es porque algo increíble iba a pasar esa eso que era um, él que era um, puro y santo iba a tomar el, el lugar del, del pecador uh, un creador uh, el creador iba a volver el um, despreciado ese que era uh, sin uh, gloria iba el que los que nosotros que íbamos a hacer um, um, el misterio revelado es que el rey de la creación iba a volverse el siervo sufriente. Y el propósito en la universidad es que a través de Cristo iba a traer unidad. Unidad a un universo que no lo merece. Iba a ser algo cósmico, algo grande. Armonía que solamente él podía restaurar. Y como dice en el versículo 10 que él iba a reunir todas las cosas en Cristo. Nueve, eh, uh, Efesios 1:10. El plan de redención que era de Dios y de Dios solamente, que nos iba a traer, que iba a traer gloria, I iba a traer gloria a solo una cosa, el trabajo y la obra de Cristo. No hay otra persona en la historia, jamás, que iba a tener tal efecto en este mundo. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, vemos uh, el plan de reden redención de Dios. Y se ve esto en actos grandes de Dios. Por ejemplo, Éxodes eh, cuando Moisés saca a la gente de Egipto, de, de las de ser siervos a, a a, a de Egipto y Dios hizo una gran obra al sal, salir y los judíos cada año tienen que celebrar eso pero pero esto apuntaba a lo que iba a ser Cristo en el, en el futuro o piensan cuando a Moisés le dan lo, lo, la, la ley Dios reveló lo que lo que necesitaba ser, necesitábamos nosotros ser para ser uh, aceptables a Él. Y para ser, um, teníamos que mantener la, la ley perfectamente para ser aceptados y ser um, holy. Y la redención de, que vino, y así como la... Y realmente pienso que la ley es, es, uh, es santa y grande y tenemos que tenerle mucho respeto. Pero eh, en, la, en la Biblia se dice que la ley misma no nos podía uh, restaurar o redimir del pecado. Aunque si pudiéramos mantener toda la ley por afuera y seríamos uh, claros, si podríamos y algunas y tú podrías y hay gente que podía y, y Pablo por ejemplo lo hizo y Pablo dijo eso en la Biblia antes de ser convertido él él um, obedeció la lo, la ley y esa ley no lo podía traer en unión con Dios porque eso era algo de afuera no era algo interno del corazón y al leer romanos y otras partes sabes que la ley Pablo dice que la ley nos ha dado para ver para que nosotros podamos ver que no la podemos mantener y la esperanza para cambiar la esperanza de la salvación la, la esperanza de ser unos con Dios apunta a otro nos apunta y apunta a Cristo y para que no haya nada de confusión de lo que dice Pablo de la obra de redención en Efesios nos dice y lo hace sumamente claro y esto es lo que es requerido para tener unidad con Dios Efesios 2 5 Efesios 2 capítulo 5 lo que se requiere, Efesios 2, 5, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y en el 8 dice, porque por, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, ¿cómo es esta redención?, ¿cómo pasa eso?, porque Por gracia, dice el 8, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y estos no nosotros que éramos enemigos de Dios, que merecemos la ira de Dios, no podemos salvarnos nosotros mismos a través de la fe, a través de, la, a través de gracia. No es algo que podemos hacer o hemos hecho, pero es un don de Dios. Nadie puede proclamar o puede decir que, que lo ha he hecho solo. Nosotros somos la obra de Dios. Paren un momento. Si tú eres un creyente de Dios, Dios te ha hecho a ti. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios te ha hecho a ti. Evidencia de la obra de Dios en, en ti. Así que Dios en su, con su propia mano... A un, a una mano cósmica un trabajo universal ningún otro acto en historia la historia puede hacer esto y Pablo nos dice que el punto focal en esto es Cristo Cristo y Cristo solamente el punto focal es Cristo y solamente Cristo el misterio que ha sido oculto en eh, Año tras año es revelado en Cristo. Y si quieres saber la razón por la vida, la razón para la historia, ahí está, en el punto. Es algo cósmico, es algo grande, es lo que está diciendo Pablo. Y como evidencia de esto... Es este esto es lo que Dios ha hecho entre pecador y sí mismo para ver ese cambio cósmico Dios va a a gente de cada lengua cada raza, cada lengua y la trae, jun, trae a una unión y esto Dios da el nombre de la iglesia un cuerpo como evidencia de esta, un, uh, esta unidad, él uh, construye la iglesia y después hace lo inconcebible. Él trae al judío y al gentil y los trae juntos en la misma familia para, uh, para alabar al mismo Dios lado a lado. Si tú sabes algo de la historia de los religiosos judíos, y de los gentiles, eso no era solamente inconcebible, era imposible. Eso no iba a pasar. Un judío jamás ni tocaba un gentil, ni siquiera caminaba en el mismo lado de los gentiles, uh, más bien uh, y menos alabar a Dios al lado de un gentil. Pero por el plan de Dios de la redención, dice aquí en Efesios 3.6, este misterio. Este misterio, que los gentiles son coherederos, ¿cómo? Eso es un chiste, ¿no? Si yo soy un, un, un uh, judío, eso es blasfemia, es contra la ley de Dios que un gentil sea coheredero. Pero este misterio, dice Pablo, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente Efesios 3.6 de la promesa en Cristo Jesús uh, hola uh, 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 hombres gent, uh, gentiles aquí Qué increíble que es esto la palabra la puerta ha sido abierta a través de la sangre y del trabajo de Cristo y por eso tenemos mucho que hablar y tenemos que ver nuestra historia. Tenemos que mirar hacia atrás. Dios tomó a eso que no era digno y lo traigo juntos. Y esa es nuestra canción. Juntos, uni, unidos en su cuerpo, ma, ah, compartimos la unidad que tenemos como un cuerpo a través de Cristo. Y la unidad que, que viene a través de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios llamó a Pablo? Dios es increíblemente, Pablo era súper inteligente. Él tenía muchos, uh, sabía todos los idiomas, era in, muy inteligente. Conocía el, el Antiguo Testamento de, de cara a cara. Él tenía una carrera increíble, una vida súper adelante de él. Y, la, y dejó todo eso, lo tiró, lo echó, y, es, y, to, y dijo que todo eso es como mm, basura, para lo, bo, basura en comparación de la uh, uh, justicia, de tener la justicia de Jesús, a, a él lo torturaron, prisión, pero él nunca se queja, algo realmente estaba en su corazón, que... Algo que yo oro, algo que estaba en el corazón de Pablo, que Dios oro, que, que trabaje eso en mi corazón. ¿Por qué Dios lo usó? ¿Y por qué Dios nos, nos hizo una iglesia? Y nos hizo uno y nos unió. Miren Efesios 3.6. Pablo dice en Efesios 3.6, 3.6. Que nuestra misión es, um, miembros del mismo, es saber que los gentiles son, um, ¿qué es el plan de redención de Dios? ¿Qué es el plan de redención de Israel? ¿Qué es el plan de redención para los musulmanes? La, el plan de redención para todo el mundo es esto a través de la iglesia que a través este es el 3.9 que a través de la iglesia a través de la iglesia lo siento no encuentro eso ah, la 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 iglesia, uh, a través de la iglesia, a través de Kingsway, a través de la iglesia universal, nosotros podremos uh, mostrar a través de su gracia uh, la sabiduría de Dios. ¿Qué trabajo? ¿Qué llamado? Hay algunos llamados, que algunos trabajos que tienen llamados muy altos, pero no conozco a ninguno que sea como eso. Nuestro trabajo es mostrar la misericordia de Dios. Así que la unidad de Dios uh, comprada por Cristo es para mostrar uh, el plan de redención de Cristo. Ese es un llamado alto. Es un gran, la unidad tiene un llamado grande. La unidad en la iglesia va mucho más allá de, de algo lindo. Es algo cósmico, es algo grande. Y hay un plan mucho más grande. Hermanos y hermanas, nunca nos olvidaremos uh, esta verdad del evangelio que Dios para siempre ha conquistado el poder del pecado, tomó el pecado y se, se lo puso en sí mismo, él tomó este pecado, él vivió una vida que nosotros no podríamos vivir, él murió una muerte que nosotros no podríamos morir, pagó el precio que no puedo pagar, y nos ha perdonado nuestros pecados y nos llevó nuestros pecados del uh, uh, del oriente hacia el occidente y nos llevó y nos mantenió y nos levantó en vida nueva y nos ha dado una, una herencia uh, que no termina y que no es incor que no se co no es corrompida eso es buena noticia y esa buena noticia es la historia de todos ustedes esa es tu historia esa es mi historia y esa historia es como como, el, uh, um, como la espalda en el cuerpo es, es como una luz en la iglesia eso no pasa sino más automáticamente eso toma tiempo y eso toma um, cre crecer y Pablo dice que tenemos que crecer en las cosas que hacen la unión que traen la unión de la iglesia la unidad de la iglesia la gloria de Dios está demostrada en esto si no hay gloria si no hay la gloria de Dios entonces el evangelio está uh, Uh, está en riesgo de perderse. Nosotros como cristianos tenemos que tomar esta unidad sumamente seriamente. Así que en capítulo 4, donde nos encontramos hoy día, encontramos a Pablo en versículo 1, uh, diciéndonos que uh, nosotros los creyentes uh, caminemos de una manera para mantener la unidad de esta iglesia mantener y crecer en la unidad ahora para ser honestos yo sé que algunos de nosotros hemos estado en, uh, en lugares donde hemos, uh, hemos uh, uh, experimentado uh, cosas malas en la iglesia, falsedades Um, expectaciones que no se han uh, realizado nosotros está, uh, hay veces uh, nos ponemos desilusionados uh, hay veces um, nuestra fe desanimados y nuestra fe uh, puede ser realmente sacudida y podemos tomar tiempo como el, uh, para hablar sobre el pecado y cómo esto realmente ha afectado nuestra fe y ha, ha, ha impactado nuestra vida. Y a veces toma mucho tiempo volver a, a construir a la confianza que tenemos. Y tal vez usted está en ese punto ahorita, pero detrás de todo eso es sumamente importante que como en nuestro testimonio de cristianos y para la honra del Señor y para la unión en la iglesia, que nosotros practicamos y mantenemos uh, uh, la unión, pa, practiquemos y mantengamos la unidad, eso sí es difícil, pero sí, ese, ese es un, uh, un mensaje más importante, nosotros no tenemos que crear la unidad, Dios ya lo ha hecho, Dios ha hecho ese trabajo. Nosotros tenemos que caminar en esa unidad y mantener esa unidad. Y para eso tenemos la ayuda de Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos uh, un trabajo para, uh, para hacer. Cada uno de nosotros podemos caer. Somos tentados en nuestras propias vidas, en nuestras uh, propias maneras. Pero estamos en esto juntos. Somos familia. Todos nosotros necesitamos de Dios. Todos nosotros tenemos que afer a a ayudarnos. Y por eso nos necesitamos uno al otro, hermanos y hermanas, nos necesitamos. Pablo sabe eso. Pablo sabe eso. Él es un pastor bueno. Y él él, él, él nos dice cosas que uh, son problemas en la unidad. Y, y viene y nos dice uh, casos especiales, unidad en ser padres, unidad en la iglesia, unidad en el trabajo, unidad con nuestros hijos. Y Pablo después habla de la batalla para esta unidad. Y sí, esa realmente es una gran batalla. Es, no es nada, uh, es una batalla espiritual, como dice en Efesios 6 que tenemos que tomar um, uh, tomar uh, armas contra uh, uh, la persona que nos está atacando. Eh, uh, dice la armadura de Dios. Él nos dice sobre la armadura de Dios. Hay que ponérsela. Pero la, la clave para nosotros, para todos nosotros, dice que esta batalla es una batalla para nuestros corazones una batalla para nuestras mentes. Esta batalla, ¿dónde se toma? ¿Dónde está siendo luchada? Dentro de nosotros, en nuestros corazones, y esta batalla está luchada en nuestros uh, uh, corazones y en nuestras menta, mentes. Vamos a hablar de cosas mm, personales, tal vez cosas que, que so, nos den vergüenza, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en la unidad, Tal vez algunas de estas cosas ah, sean cosas que, que duren mucho tiempo, muchas dificultades a, a través de mucho tiempo, cosas que ta va a tardar a deshacernos en nuestra, eh, de nosotros. Esto se llama la santificación. Pero Dios en su amor y, y firmemente y con mucha ten ternura, por su unidad, por la unidad que él, él nos llama, nos va a ayudar a crecer. Ya, yeah. ahora, habiendo dicho esto, veremos el versículo 25. Pablo dice aquí, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hable en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 25 dice: habiendo, mm, uh, dejando a un lado la falsedad. Uh, tenemos que deshacernos del hombre viejo, la, uh, uh, el mentir. Y como somos miembros del Cristo, del cuerpo de Cristo, y Cristo es la verdad, estamos llamados a ser como Él y hablar uno al otro en la verdad. Ahora, la mayoría de nosotros ah, hemos experimentado ah, haber sido ah, ah, que alguien nos diga una mentira. Tal vez esa mentira ah, causó una relación rota. O, ah, yo me acuerdo hace años una de mis ah, de mis superiores ah, mintió sobre mí a uno ah, de mis superiores para hacerse ver mejor él mismo. Y él sabía que yo sabía que él estaba mintiendo. Me sentí como basura, como si fue, fuese atacado, menospreciado. La verdad no fue dicha. Y, me, me, uh, me, uh, y, y eso causó separación en nuestra relación. El mentir tiene uh, uh, un efecto en las relaciones porque uh, al mentir uh, uh, la confianza se va si tú tienes problemas en esto o cualquier cosa que, que vamos a hablar ahora primero tienes que saber que Dios en su espíritu está aquí para ayudar pero eso lo hace a través de convicción para hacernos crecer, decir la verdad y hablar la verdad es importante para mantener la unidad. Y la unidad eh, eh, se la hace a través de la confianza. No tenemos eh, cuidado con esto. Mentir no es solo lo que decimos. El, tenemos que saber que el mentir es una parte pequeña de algo mucho más grande. De, es, es una algo más grande que, que es uh, la falsedad Pablo dice en el 4.22 Efesios 4.22 Efesios 4.22 dice que um, uh, del uh, des, despojo del viejo hombre que es corrupto Uh, cor que corrumpe entonces de dentro de mí hay este uh, viejo hombre que uh, que corrumpe y lo que él hace es él corrompe según los deseos de engaña así que él engaña el hombre viejo es uno que engaña y cuando el engaño pasa entonces uh, Hebreos 3:13. antes exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que algunos de ustedes sean endurecidos por el engaño del pecado. El engaño del pecado es que nos hace, nos, uh, hace duro hacia lo que el, el, el pecado está haciendo. Hay veces necesitamos a alguien que venga y nos diga, creo que estás uh, siendo engañado. Uh, 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 él nos ha dado, uh, 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 Dios ha dado un gran trabajo a mi esposa, porque de vez en cuando, muy de vez en cuando, <ríe> uh, ella me ayuda a poder uh, ver uh, el engaño de mi corazón. Y ella lo hace a través de uh, la sabiduría de Dios. Hay veces no respondo con paciencia y con amor y con mucho agradecimiento. Cuando ella trata de, de traer la gloria de Dios a mi corazón, pero gracias a Dios ella no, no para. Y hermanos queridos, cuando tu esposa trata de traerte a ti algo, y tú estás tentando de decir, ah, señor, esta señora, esta esposa me está ayudando, porque yo realmente quiero hacer otra cosa. Y tú sabes que detrás de eso Dios está diciendo, oh, hijo, mira esto. Así que primero agradece a Dios y, segundamente, a agradece a tu esposa por ser una ayudante um, de Dios pero el engaño nos, nos lleva a toda clase de falsedad. Así que, próximo, el versículo 25. El enojo, en, no, el 25, enojo enojóese, uh, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y hay veces si lees eso, puedes pretender que no está eso ahí. tenemos que tener mucho cuidado al oír lo que está diciendo y lo que no está diciendo en la Biblia aquí no está diciendo no seas enojado no tengas enojo más bien el aquí te dice en una manera él, él dice que hay este enojo pero este enojo no puede ser pecado entonces ¿qué pasa aquí? hay tres palabras aquí en el uh, Nuevo Testamento. Dos de ellas no se las puede hacer, y uno de ellas se, uh, sí um, la Biblia sabe que va, se va a hacer. Y esta de aquí es un hábito, este um, este enojo es uh, uh, un hábito de la mente que uh, se la trae, que bajo ciertas uh, condiciones um, uh, crece. Romanos 12.9 dice, uh, 12.9 dice, aborrece lo malo, aplíquense a lo bueno. Romanos 12.9 dice, aborrece el malo, el mal. Hay, hay algo bueno del mal, uh, del uh, uh, enojo, uh, contra el enojo, contra el pecado. Este enojo contra el pecado sí está bien. ...si nosotros vamos a ir contra el pecado... ...entonces este enojo que es contra uh, el pecado... ...tiene que estar vivo en nuestros corazones... ...y guiados por la palabra del Señor y la razón... ...y guiados por el Espíritu Santo... ...este enojo uh, 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 contra la injusticia y el pecado... ...ese es un enojo que sí es permitido... Pero esa generalmente no es el enojo en el cual nosotros uh, estamos viviendo. Muchas veces hay un, hay un enojo que es prohibido en, el, en, el, uh, en, en la Biblia. Ese, ese enojo que es uh, uh, turbulento, agitación, uh, uh, así como hierve y, y viene como una cólera. Uh, una, uh, una cólera, esa clase de ira está prohibida. Y esto nos trae uh, desunidad y en nuestros corazones no deberíamos ir ahí. Uh, el enojo que, está, uh, 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 que viene con irritación y amargura, un, una ira que es bien fuerte o bien silenciosa eso se llama la ira humana y todo eso trae uh, desunidad y el pecado y tenemos que guardarnos contra esto si vamos a proteger la unidad tenemos que guardarnos contra esto ah el mundo dice el aire es algo normal pero eso no es lo que la Biblia nos enseña hay un propósito y hay una manera en la cual nosotros tenemos que dirigir a la ira. Nosotros no podemos dormir, no, dormir uh, y, y el sol no puede, bajar, uh, no puede bajarse en esta ira. Y si hacemos eso, nosotros le damos oportunidad al diablo. No se ponga el sol sobre su enojo. Cuando yo luchaba... En, uh, en high school nunca dejabas que tu oponente agarre algo de ti que, que él te podría ganar al eso. Por ejemplo, que no podía tomar tu brazo, por ejemplo, o no podía tomar tu mente o tu emoción. Así que nosotros cuando íbamos a luchar tratábamos de hacer que el otro se enoje y um, podías intimidar al oponente. Si en, en sus mentes y en sus corazones podías uh, hacer algo, hacerles uh, ver el enojo. Pero nosotros, como cristianos, uh, uh, tenemos que guardar esto, porque esto sí da oportunidad al diablo. Entonces, sigue, uh, siguiendo, uh, es sobre robar. El 28 es sobre el que roba, no robe más. El 29 es que no salga de su boca uh, de ustedes ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida. Entonces empieza a hablar sobre qué se pone, sino sólo lo que es bueno para edificación, según uh, la necesidad del momento para que imparta gracia en los que escuchan. Si hay alguna oportunidad de uh, ser desunidos, realmente puede ser por la manera en que nosotros habla, nos hablamos, a través de la abundancia de nuestros corazones, habla nuestros labios. Habla. Con, tenemos el potencial de con nuestros labios podemos levantar, pero al mismo tiempo podemos destruir y desanimar. Podemos glorificar a Dios y dar gracia, dar fuerza. Como habló Shane. O podemos desanimar. De, podemos morder. Remo, podemos sacar. Uh, uh, está, con, está conectado con nuestra boca. An, eh, uh, oh, animar. Podemos animar o desanimar. Nuestra lengua. Hay mucho en la Biblia que habla de nuestra lengua. Lo que hablamos. proverbios 6. Well, la persona indigna. El hombre malvado es el que habla con boca perversa. Proverbios 26, 28. La lengua mentirosa odia a los que oprime. Odia. Eso es realmente fuerte, ¿no? El 21, 23. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia. Eso sí realmente es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos... He dicho algo y ¡Oh! Uh, trabajo con uh, una gente, donde, uh, unos uh, compañeros donde trabajo, donde enseño y son cristianos. Y cuando algo, eso nos pasa, decimos: ¡Ah! Muy tarde, ya saben. Lo has dicho, no no aunque no querías decirlo, lo has dicho. Y Santiago 3:6 es, es mi favorito. Vean Santiago 3:6. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno, por el infierno. Ouch. Tenemos que guardar nuestro hablar si vamos a guardar la unidad y nosotros en nuestra sociedad oímos sobre uh, yo tengo derechos en lo que hablo puedo hablar lo que me da, lo que siento y lo que uh, y tengo derecho de hablar esto amigos esto no es la verdad es mal ense en uh, uh, ense enseñar no hay no es bíblico y uh, echa a perder la unidad en cualquier contexto donde esto está hecho no hemos aprendido a Cristo así y Pablo aquí dice, uh, pone uh, el, el, el comentario de que nosotros um, uh, entristecemos al Espíritu Santo en el versículo 30 Entristezcamos al Espíritu Santo con nuestro hablar Quiero enseñarte a hablar sobre dos versículos en Efesios que está al principio y al final de, eso nuestras, uh, de nuestro versículo hoy día. Entonces, un versículo adelante y otro atrás. Veremos Efesios 4, 1 al 2, que, que es el versículo en Efesios que va antes de nuestro pasaje, que es el 25, ¿no? Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación. Oigan bien, con que han sido llamadas, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose, soportándose unos a los otros en amor, soportándonos unos a los otros en amor. Y al otro lado de nuestro versículo, Efesios 4, 32, Efesios 4, 32. Sean más bien amables uno con otros, misericordiosos, perdonándose uno al otro, así como también Dios los perdonó a Cristo. Sean, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, como hijos amados, imitadores de Dios, imitadores de Dios. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cuando, uh, les prometo, si ustedes están en esta iglesia, nosotros vamos a pecar uno contra el otro. Les prometo. Esa es la realidad horrible de, de tener esa lucha con el hombre viejo de, uh, dentro de nosotros. Nos vamos a ofender, nos vamos a lastimar va a ser difícil la unidad es algo que es difícil es un reto pero Dios está trabajando a través de eso Dios está aquí por su espíritu, nos está ayudando Él nos va a ayudar esto es clave es clave para nuestro testimonio como iglesia. Tenemos que entender esto, realmente entender esto. Hay mucho que les podría decir, puedo hablar mucho más, pero amigos, sepan esto. Mientras tú buscas la lucha que hay dentro de tu corazón, uh, uh, trata uh, esas cosas en tu corazón, que, que tú, como, tú traes, que Dios está realmente tocando en tu corazón, sabe esto, que Él está celoso por ti, Él está celoso por nosotros, y Él está celoso por su gloria, y Dios nos va a ayudar, y Él nos va a ayudar a crecer. Oremos. Señor, nuestro deseo, eh, como tus, tu hija y tus hijos es mostrar la gloria de Dios la verdad increíble de quién es Dios pero Señor en este lugar tu unidad lo que tú has hecho lo que tú estás uh, construyendo que eso muestre eh, mostrando la verdad de Dios lo que estás construyendo de Dios te pedimos tu ayuda te pido Señor como creyentes tuyos cuando, uh, cuando tú uno por uno toques nuestros corazones y nos llames a crecer que, y tú nos llamas a crecer y a glorificarte ayuda a que nuestros ojos estén enfocados en ti que nuestros ojos estén en ti y oro esto en el nombre de Jesús amén